0: Yo lo que quiero es erradicar el tema del tabú, del dinero, ¿no? Y conocer perfectamente bien cuánto dinero tienes tú, cuánto dinero ganas tú, cuál es tu miedo más importante a través del dinero, cuál es tu anhelo más importante a través del dinero. Y entonces, cada vez que platico con la gente y le digo, ¿qué onda, cuánto dinero tienes tú? <risa> o ¿cuál es tu miedo más profundo a través del dinero? Como que la gente se me queda diciendo, como pues eso, de eso no se habla, ¿no?
1: Para esta primera entrevista tenemos un invitado muy especial, ya que es una persona que conozco prácticamente desde que nací. Me ha tocado disfrutar mucho su ideología de vida y sus consejos personales. El rockstar de hoy es Pablo Sánchez Serrano, quien es un emprendedor en serie, inversionista profesional y apasionado del desarrollo humano. Pablo es actualmente fundador y CEO de Niños de Ahora. Un proyecto que pretende democratizar la educación de los padres de familia con la intención de crear un mejor futuro para la sociedad. Además de esto, Pablo es socio de Goat Capital, un fondo de inversiones alternativas y coach personal y profesional de muchas personas que tenemos el privilegio de estar a su alrededor. Sin duda, alguien que ha impactado de manera muy profunda y positiva en mi vida y que espero que en este programa también pueda generar ese impacto con todos ustedes. En este episodio hablaremos de las relaciones humanas y el dinero, de las inversiones del juego del dinero y de por qué todo el mundo debería de hablar del dinero como hablamos del clima. Los dejo con esta primera entrevista muy especial con Pablo Sánchez Serrano.
0: Lo primero que tenemos que hacer es tener este superpoder de relacionarnos con el dinero. Y la única forma de hacerlo es a través de erradicar ese tabú. Y lo hemos platicado hoy tú y yo muchas veces, pero a ver, pues el dinero es uno de los mejores inventos que han existido. no Es esta narrativa en donde millones y millones o billones de personas la creen digo por, nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, las narrativas de las religiones, de los países de las ideologías mucha gente la cree, pero a lo mejor no es la más importante donde sí todos convergemos en, en la misma narrativa, es en el tema del dinero todos creemos en el dinero todos actuamos por el dinero, todos transaccionamos por el dinero ¿no? Y aún así la mayoría de la gente se relaciona de forma negativa con el dinero o sea, muchas personas hablar de dinero les, les, les causa dolor por X o Y razón, o porque tengan mucho dinero, o porque tengan poco dinero, por lo que sea, ¿no? Pero es una causa de dolor. Y entonces es impresionante cómo el concepto, la narrativa más importante que hemos creado a lo largo de estos últimos, pues no sé cuántos años, es algo que realmente no nos podemos relacionar con él. Y ahí es un poco donde está ese, ese foco mío, ¿no? Porque todo el mundo habla como de esta parte táctica estratégica de las inversiones, de cómo invertir, de cómo diversificar, del portafolio, ¿no? del long term, de todo este show. Pero si realmente no nos sabemos relacionar desde la parte más como profunda de las reglas del juego, pues yo creo que nunca vamos a realmente podernos liberar y jugar. Entonces pues por ahí va el tema. Obviamente es un tema que hay mucha profundidad y tú y yo lo hemos platicado mucho. Pero sin duda creo que ese es mi punto de partida.
1: Es súper importante y súper interesante porque es la manera en la que nos relacionamos con todo, ¿no? O sea, como lo dices, al final del día el dinero es una tecnología, ¿no? Es un, es un medio que nos ha permitido evolucionar, que nos permite intercambiar bienes, servicios, relacionarnos, inclusive crear estatus, ¿no? O sea, se ha creado toda una dimensión de pertenencia, de inclusive de identidad al, alrededor del dinero. Pero es muy poco conocido lo que hay debajo de él, ¿no? Pero yo lo que te quiero preguntar en este sentido, Pablo, es, ¿De dónde nace este dolor o esta necesidad de, de poder relacionarte con el dinero? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú en tu infancia, en tu juventud? ¿Y por qué te has clavado tanto en descifrar esta pregunta?
0: Pues mira, qué, qué buena pregunta, ¿no? Este, porque evidentemente todo lo que hacemos viene relacionado de, de una historia personal y de un dolor personal. Y bueno, nada más para dar un poco el contexto y, y un poco la, la consecuencia que, que yo he sacado de todo esto es que si no podemos, y, y por eso va mi tema de, del tabú, ¿no? Si no podemos hablar de las cosas, es difícil que las podamos trabajar. Y si no las podemos trabajar, es difícil que las podamos mejorar. Y entonces, cuando yo veo un poco mi historia, ¿no? Y veo la historia en donde hay muchísimo dolor desde un punto de vista personal. Y yo, y yo me imagino que todos aquí, ¿no? Y en tu audiencia se pueden relacionar con eso. Porque yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Cómo fue tu historia con el dinero? ¿Cómo se relacionó tu familia con el dinero? Es una, es una historia totalmente placentera es una historia que tiene cargas emocionales negativas en donde no sabías dónde estabas parado. Y yo creo que tú me puedes decir también, todos tenemos este, este chip un poco cargado de dolor a través del dinero. Y mi caso no fue diferente. Yo creo que no es un caso excepcional, nada más que a lo mejor yo tuve la capacidad, la fortuna, las circunstancias, lo que sea, de darme cuenta muy chiquito de que en mi, en mi casa había, había un tema importante de dinero. Y, y ni siquiera era un tema de dinero, era un tema de cómo se relacionaba el entorno y mi familia con el dinero. Un papá y una mamá que venían de entornos muy distintos de relación con el dinero, ¿no? Cada uno con sus creencias totalmente distintas, con, con sus historias totalmente distintas. Y yo sabía que eso causaba muchísimo dolor. Y obviamente, pues tú lo ves hoy en tu matrimonio, yo lo veo en mi matrimonio, todos los matrimonios, pues el tema del dinero yo creo que lo platicamos todos los días. Sale a la, a la mesa, ¿no? De, desde que quién paga el súper, hasta si hay dinero para las colegiaturas, hasta si hay dinero para el seguro médico, etcétera Entonces el dinero es un tema que todo el día está en nuestras conversaciones, pero de alguna u otra manera nunca nos hemos sabido relacionar y comunicar a través de eso, ¿no? Y, y, y esa fue un poco mi historia. Mis papás evidentemente no los culpo, pero venían de entornos bien, bien distintos y de relaciones bien distintas con el dinero. Y pues llegó un momento que eso explotó. Digo, y un par de historias simpáticas. Mi papá se sacó la lotería, ¿no? Y tú bien lo sabes, y después podemos profundizar un poco en esto, ¿no? Pero yo tengo una, una teoría como de los cuatro fundamentos del yo sano o del ego sano que te trata de llenar el dinero. Y mi papá pues, necesitaba mucho el dinero para llenar el tema de la pasión ¿no? De, en su vida, para sentirse que, que estaba vibrando en la vida, utilizaba mucho el dinero como ese medio y también como la valía. Entonces, pues como cualquier historia del cuate que se, que se gana la lotería, que seguramente lo hemos visto muchas veces en programas de National Geographic y y en historias macabras pues se le, o sea se le acabó el dinero en dos días viajes coches casas etcétera y pues obviamente eso acabó muy mal no y por otro lado mi mamá una historia mucho más apegada a que el dinero le diera seguridad a que el dinero le diera cierto estatus no cierto nivel de pues sí de confort en donde mi papá nunca la pudo sostener en ese nivel y empezó a haber una lucha impresionante no yo desde muy chico empecé a entender esto a entender que estaba causando mucho dolor esto en mi entorno familiar. Y también es así que llegó al, al divorcio, obviamente, porque el dinero es la primera causa del divorcio en todas las parejas. Entonces, bueno, a mí yo siendo un chavito como bastante sensible, la verdad es que sí me caló y sí me pegó mucho ver una familia destrozada, una familia desunida por temas que no se pudieron resolver a través del dinero. Y yo ahí muy chiquito me di cuenta de que eso, eso era el punto palanca y ahí decidí casi casi que descifrar el juego. Y, y como dice Naval, el objetivo de ganar el juego es liberarte del juego, como liberarte del juego. Y yo creo que hay que liberarse y no solamente liberarse de la parte táctica y estratégica, ¿no? O sea, no nada más tener, sino saber cómo relacionarse con el, con el, con el dinero. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar como en mis dos grandes pasiones, ¿no? que tú las conoces muy bien, mi querido flaquito, que es el desarrollo personal, y cómo el desarrollo personal se junta con este tema tan importante en la sociedad que es el dinero. Y bueno, y a partir de ahí, pues he estado como en un camino de primero sanar mi propia relación con el dinero, tener una visión muy clara de lo que yo quiero en mi vida con el dinero, cómo el dinero me sirve para mi vida y posteriormente también ayudarle a personas cercanas a trabajar también en este tema.
1: Y en ese sentido, lo que me gustaría que nos platicaras, Pablo, es cómo ha sido este journey tuyo, o sea, nos dices mucho estos dolores, estos eventos que tocaron, pues esta, esta inteligencia emocional que creo que te caracteriza sin lugar a dudas. Ya identificaste el, el, el dolor y como dices, pues lo que no conoces no lo puedes mejorar, pero ¿cómo lo mejoraste? ¿Cómo te tocó vivir este, esta aventura y, y, y cómo lo fuiste llevando, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Y a ver si después pudieras llevarlo esto también un poco al, al tema más práctico, ¿no? Una vez identificando todo esto, ¿cómo lo sanas? ¿Cómo lo trabajas en el día a día? Porque imagino que no es un tema de un one time, ¿no? No es como ir a la escuela, pasar el examen y ya estás del otro lado, ¿no? Es un trabajo de desarrollo personal y sé perfecto que te apasiona el tema de desarrollo personal y sé que por ese camino lo has llevado. Pero a ver si nos puedes platicar un poquito más de esa aventura.
0: Como bien dices, esto es un proyecto pues, de, de toda una vida. Difícilmente en una sola sesión puedas entender todo tu, tu background a través del dinero. Pero un poco mi camino fue empezar a conocerme a mí mismo mucho y entender, porque yo tenía muchísimo miedo a través de, del dinero. O sea, yo el quedarme sin dinero es un miedo que estaba hiper arraigado en mí. ¿no? ¿Por qué? Porque lo vi en mi casa. O sea, yo vi en mi casa que de repente había mucho dinero y de repente no había nada. Y el no haber nada es igual a se destruye la familia. O sea, inconscientemente el proceso que yo tengo es cuando falta dinero se destruye la familia. Entonces, yo empecé a operar en el mundo desde desde mucho miedo, ¿no? Desde un lugar de pues a ver, bueno, para empezar, nunca se me va a acabar, ¿no? <risa> nunca se me va a acabar el dinero porque yo me voy a asegurar de que no suceda lo que sucedió en mi casa conmigo. Pero tampoco es un lugar sano. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar esta conciencia, ¿no? Generar esta conciencia de ganar en este juego el 20% es el nivel táctico estratégico y el 80% es el nivel emocional. Es lo que está debajo del agua, del iceberg, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones que te están poniendo el pie constantemente para realmente buscar esa libertad financiera? Entonces, yo lo que decidí es meterme a ese mundo. Y obviamente sé que muchas veces no suena muy práctico, pero yo estoy totalmente convencido que si no te echas ese deep dive, si no te echas ese clavado a entender qué hay ahí abajo, probablemente vayas a poder ganar el juego. Y cuando ganas el juego, es un superpoder. O sea, yo, yo lo veo como la película esta de el cuate este que de repente sabe lo que piensan las mujeres y que se convierte en un superpoder. Pues yo, yo estoy convencido de cuando tú entiendes perfectamente bien cómo funciona el mundo del dinero y sobre todo cómo tú te relacionas con ese juego del dinero y tienes el manual del Monopoly, del juego de mesa que estamos jugando, realmente es un superpoder. Y un poco mi, mi trabajo fue no tenerle miedo al dolor de entrarle ¿no? y ver realmente cuáles eran mis miedos más profundos. Y yo te digo que tengo este marco mental o este framework de las cuatro necesidades del ego que también Tony Robbins la trabaja mucho. ¿no? Si conocen un poco su trabajo, conocen cómo funciona, pero básicamente es, a ver, todos los seres humanos desde el punto de vista del ego necesitamos cuatro cosas, ¿no? La primera es seguridad. Necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Y, y tomamos acciones inconscientes por seguridad. Si ahorita de repente estamos aquí platicando tú y yo y empieza a temblar, pues te va a valer gorro lo que está pasando y te va a salir. Buscas mucho el tema de seguridad. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo te relaciones con el concepto de seguridad del dinero? ¿Realmente el dinero te provee seguridad o no? Hay personas que sí y hay personas que no. En el caso de mi mamá, seguridad era igual a dinero tiene que haber dinero para yo sentirme segura en el caso de mi papá le daba igual ¿no? claramente la segunda es un tema de conexión ¿no? utilizas el dinero para conectar con otras personas y ahí ves los clásicos ejemplos de la gente que derrocha y estás en un restaurante yo invito a la cuenta como que su manera de conectar con las personas es a través de tener dinero y si no tienen dinero pues están en su casa y no ven a nadie y no conectan y no tienen relaciones emocionales porque no tienen dinero la tercera es la valía me siento valioso porque tengo o no tengo dinero, ¿no? Que Tony Robbins habla como del significado aquí. Y esto es muy cargado también en el sexo masculino. Es los hombres que tienen dinero valen, los que no tienen dinero no valen. Y la cuarta es la pasión, ¿no? Como esta parte de experimentar la vida y de realmente disfrutar este entorno material de la vida que tenemos a través del dinero. Hay gente que usa su dinero pues para tener experiencias. Entonces, lo primero fue entender yo ¿Cuál de estas cuatro cosas, en cuál de estas cuatro cosas cojeaba más? Porque al yo entender de cuál de estas cuatro cojeaba más, yo sabía dónde el dinero me iba a meter el pie en mi vida y tenía que de forma consciente resolverlo. Yo soy una persona que busca dos cosas, ¿no? Y está como fracturada esa vasija. Una, la de la seguridad y la de la valía. A lo mejor no busco tanto pasión y no busco tanta conexión, pero lo que sí busco es sentirme un chingón, ¿no? Tengo como esa parte del ego de sentirme un chingón y por otro lado necesito seguridad y claro que tiene que ver con mi historia. Entonces yo de forma consciente lo que estoy diciendo es ok, ¿cómo voy a hacer que el dinero me sirva de forma consciente para tener valía a través del dinero, pero de forma consciente, no inconsciente y para tener un entorno de seguridad? Y entonces cada vez que tomo ciertas decisiones entiendo oye, esto a largo plazo me va a llevar a, a estos objetivos o no. no Entonces primero es un tema como de entendimiento y de realmente meterte a entender eso. Y obviamente en el día a día se te van presentando cosas en donde todo el tiempo se te está metiendo estas necesidades y una vez reaccionas mal, una vez reaccionas bien, pero al final de cuentas de lo que se trata es que no tengas un estrés cuando te relacionas con el dinero, sino que lo entiendas, lo manejes, sepas, sepas jugar el, el jueguito y desde ahí crecer, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer paso.
1: Es que cada vez que lo dices y lo hemos platicado, como dices, muchas veces fuera de, de este foro, pero es que es, el dinero es un, es un tema más, ¿no? En la vida, o sea, es una relación más que tienes, al igual que tienes una relación con tu esposa, conmigo, con la gente a tu alrededor, y manifiestas todos esos temas que has hecho conscientes a través de todo este trabajo, pues tal vez más de desarrollo personal, ¿no? De estas necesidades que tienes de seguridad, de, val de valía. Pues es lo mismo. ¿no? O sea, El dinero se termina volviendo en un ente con el cual te relacionas y esa relación pues, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? como la que pudieras tener con una persona querida, con un amigo, con un familiar y representarlo en el día a día. Pero lo que me llamó mucho la atención de toda tu conversación, y creo que lo has repetido un par de veces, me gustaría profundizar, es tú dices que el dinero es un juego ¿no? y que es un juego, es esta historia que hemos creado colectivamente como humanidad, pero que es un juego y que tú has aprendido también a través del tiempo a entenderlo, a dominarlo, a, a ponerlo en práctica. ¿Nos podrías platicar un poquito más al respecto? O sea, ¿a qué te refieres con esto de que es un juego? Y sobre todo, ¿cómo has aprendido a ponerlo en práctica y a dominarlo?
0: Bueno, para empezar, porque yo creo que lo es. Es uno de los grandes inventos que han existido porque pues, cuando nació la Tierra o el ser humano, la especie, pues no existía el dinero. Entonces, realmente es un juego que hemos creado, obviamente, con una intención atrás de que las cosas sean más fáciles, de que haya más orden social, de que haya más progreso, de que nuestra especie como tal tenga más capacidad de colaborar y, y por ende de sobrevivir, ¿no? Entonces, para empezar a entender que claro es un juego. Ahora, es un juego que algunos lo crearon o lo fueron como creando en el momento, pero que nadie nos ha educado a cómo jugarlo. Y yo siempre digo, fuimos a la escuela juntos, ¿verdad? ¿Tuvimos una clase del dinero? No. Cuando probablemente es lo que más pensamos y utilizamos en el día a día. Todos los días estamos tomando decisiones de dinero. Ya sea de negocio, de inversiones o del day to day. Y nunca hemos tenido una clase de dinero. O sea, estudiamos juntos en, en, en la escuela, estudiamos juntos en la universidad. Tú te fuiste de maestría, yo también. Y en, en todo ese trayecto educativo no ha habido una clase del dinero. Y me da a mí muchísimo gusto que hoy ya salgan estos nuevos como pensadores, filósofos, empresarios, como puede ser otra vez Naval Ravikant, hablando del juego del dinero. Y el juego del dinero, claro que tiene una fórmula. Y bueno, yo creo que tú tienes muchísimo conocimiento en ese sentido de los temas tácticos, ¿no? Que seguramente este podcast le va a ayudar a muchísima gente a entender esa parte de los tácticos del dinero. O sea, cómo pensar en no rentar tu tiempo, sino en ser dueño de empresas, cómo pensar en el efecto compuesto del dinero, cómo pensar en la diversificación, cómo pensar eh, el costo del tiempo en el dinero. O sea, hay muchas reglas dentro del Monopoly, como si estás jugando un juego y no sabes leer las reglas del Monopoly, pues difícilmente las vas a ganar. Aquellos que conocen las reglas son aquellos que ganan el juego, ¿no? Pero nunca nos enseñaron las reglas del juego. Y yo digo que hay dos, hay dos puntos en este juego. Te digo, usted el, el juego táctico que la realidad es que le he metido muchísimo tiempo a entenderlo ahí, pero, pero para nada me considero el más experto. Pero en lo que sí es en el juego que para mí es más importante es en el juego emocional del dinero, porque al final de cuentas el dinero sirve para mi propósito en la vida, no al revés. Es que estamos ciegos jugando este juego y el dinerito nos está manipulando. Estamos en un juego que no sabemos que estamos jugando. En el momento que entiendes que tú estás jugando ese juego, te pones en control del juego. Entonces yo tengo muy claro lo que quiero del dinero y yo tengo una un monto al que quiero llegar en mi vida y el por qué quiero llegar a ese monto en mi vida. Y cuando llegue ese monto, probablemente quiera jugar otro, otro juego de dinero. ¿Sí me explicó o no? Pero tengo muy consciente que necesito que el dinero traiga para mi vida, porque el dinero me tiene que servir a mí, no yo a él. Y ahí es donde yo creo que está el juego del dinero. ¿no? Es un, solamente es una herramienta para que yo logre la vida de mis sueños, por así decirlo.
1: Sí, sí. no Tienes absolutamente toda la razón. Más porque sí ha sido un invento moderno. Pasamos a ser Homo Sapiens y demás y empezamos a inventar muchas de estas historias. Pues en, en algún momento se nos ocurrió, ¿no? Pasar del trueque a, a tener algo que nos ayudara justo a ponerle un precio a, a bienes y servicios. Y de repente se nos olvida, ¿no? Inclusive la, la manera actual en la que conocemos el dinero, los pesos o los dólares que no tienen un respaldo de oro, tienen menos de 50 años, ¿no? Es algo relativamente reciente, pero como tú dices, también extremadamente poco conocido, ¿no? O sea, es impresionante que sea algo tan representativo en nuestras vidas y como dices, no haya clases ni en primaria ni en secundaria, y déjate eso, ni en las ni en los posgrados, ¿no? Y que no podamos hablar abiertamente del tema. O sea, sin duda creo que es, es algo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que debemos de empezar a hablar, que debemos de empezar a comunicar, como tú dices, inclusive hablar del dinero, ¿no? Y de, y de cómo nos relacionamos con él y no nada más eso, sino cuánto tenemos, ¿no? Y en ese sentido, tienes este tema controversial, ¿no? Que a ti te gustaría saber cuánto dinero tiene toda la gente con la que te relaciones. Y eso suena un poco intrusivo, querido Pablito. ¿Por qué lo ves de esa manera y por qué es algo que te interesa conceptualmente?
0: Yo creo que el día en donde yo pueda ver tu cuenta de banco y lo relacione con lo mismo que si tienes ojos cafés o ojos azules, a ese nivel de naturalidad, en ese momento estamos, le ganamos al juego, nos libramos del juego, ¿no? O sea, yo quiero estar en un punto en donde yo diga, Javier tiene los ojos azules o ojos cafés, me da igual. Igual que si tienes un peso o mil millones, me da igual. En el momento en el que lleguemos a esa naturalidad de poder hablar del dinero, ser totalmente abiertos, transparentes, se van a solucionar muchísimas, muchísimas cosas desde un punto de vista emocional que después conllevan a todos los problemas sociales que tenemos. Entonces, sé que es medio controversial mi postura, pero es que a mí me ha funcionado. O sea, yo todo en mi vida, que lo he podido platicar, lo he podido trabajar. Y todo lo que lo he podido trabajar, lo he podido mejorar. Ese es mi caminito. Y está cañón que no podamos platicar el tema del dinero. Pero no solamente es cuánto tienes, a lo mejor ese, eso es un poco más controversial, pero es, oye, flaco, ¿qué es lo que más te preocupa del dinero? ¿No? O sea, ¿cómo te relacionas con el dinero? Oye, cuéntame, a ver, ¿cómo se relaciona tu mamá con el dinero? ¿Cómo se relaciona tu papá con el dinero? ¿Cómo se relaciona tu hermano con el dinero? ¿Cómo era la dinámica de tu familia con el dinero? ¿Y tú qué de esos conceptos se metieron en tu inconsciente y estás operando en, en ese mundo? ¿no? Entonces, en, en el momento en el que tú y yo podamos platicar de eso, sin juicio, de tienes mucho, tienes poco, qué jodido, qué chingón. En ese momento le vamos a ganar al juego. ¿Y qué importante sería ganarle al juego más importante del mundo? Porque yo creo que es el juego más importante del mundo. Es el juego que juegan 7 mil millones de personas. Las religiones no las juegan iguales, los conceptos de los países, los conceptos ideológicos. El juego que más gente juega se llama el juego del dinero. Entonces, qué chingón que podamos ganar ese juego. Te digo que yo traigo aquí esta idea medio medio fumada de, de a cada persona que, con, con la que hablo. Es, ¿qué onda? ¿Cuánto dinero tienes? Dime. Y, y es, un ejer, es un ejercicio simpático.
1: Totalmente. Es impresionante el impacto que tienen nuestras vidas, como dices, 7 mil millones de personas, más que cualquier religión, más que los países más grandes del mundo, y lo subexplorado que está, ¿no? Y, y la falta de conciencia que tenemos de, del concepto en general del dinero y la trascendencia que tienen nuestras vidas. Como tú dices, si empezáramos por conocerlo, por poder internalizarlo, por hacerlo consciente. Con eso tendríamos para podernos desarrollar de, de manera infinita, ¿no? Cuántas personas no conocemos a nuestro alrededor, pues que, como dices, o han tenido broncas de dinero y han terminado divorciándose de su pareja o han tenido algún problema en, en la chama y demás, y no los ves que no se pueden ni parar de su, de su cama. Y es que muchas veces el dinero es una precondición del desarrollo personal. Porque nos guste o no nos guste el nombre del juego, como bien dices, es el dinero. Y es impresionante que sea el nombre del juego y que esté tan subexplorado, ¿no? Que esté tan subexplotado, que la gente no lo, no lo tenga consciente, que no haya más contenido al respecto, que no haya más información, ¿no? Yo creo que como en su época pues fueron algunos temas que pues, hace muchos años como la meditación y demás estaban subexplorados y hoy mucha gente los ve como una necesidad para poder sobrevivir y para poder desarrollar su potencial. Sin duda, creo que una de las fronteras va a ser, va a ser este tema del dinero. Pero bueno, siguiendo sobre esto, sin duda tú tienes una maestría. Yo te he aprendido muchísimo, la verdad de temas de inteligencia emocional, de desarrollo personal, que creo que sin duda es una de tus grandes pasiones. Me toca vivirlo contigo, afortunadamente, al compartir la vida, lo cual es una belleza, querido Pablito, contigo. Pero también eres un inversionista profesional. O sea, no eres ningún improvisado. Llevas haciéndolo por mucho tiempo, es una también de tus pasiones tal vez más secretas, ¿no? Desde el punto de vista, no de que no lo compartas, sino de que te entusiasma más tal vez la, eh, tu faceta de, de desarrollo personal. Pero bueno, llevas manejando lana mucho tiempo, de muchas personas a tu alrededor, sin duda creo que es un, ha sido un tema que te ha caracterizado. Y, y lo que me gustaría es que nos platiques un poco cómo conectan estas dos, ¿no? Hablas mucho del tema emocional, ¿no? De, de esta relación con el dinero, que sin duda creo que has podido avanzar y profesionalizar en tu vida, internalizar en tu vida y en, en la gente a tu alrededor. Pero ¿cómo conectas eso con la parte estratégica, táctica y con el manejo del, del dinero per se? ¿no? ¿Y cuál es tu visión, tu, tu filosofía en cuanto al manejo del patrimonio relacionado a, a la necesidad que tiene cada persona?
0: Creo que se vuelve todavía más fácil cuando lo manejas desde esa óptica. Te voy a platicar un poco por qué. Digo, yo tuve la fortuna, como bien dices, de poder em entrar en el mundo de las inversiones y del manejo del dinero desde chavo e igual tuve la fortuna de tener una mamá en donde desde chiquito me, me invitó a ser parte de las decisiones financieras de la casa, de todo ¿no? desde los gastos, desde que me enseñaba los exceles, cuando yo tenía 12 años de, a ver, esto es lo que está pasando en esta casa, esto es lo que estás gastando esto es lo que hay, yo me acuerdo de hacer cuentas, yo iba, no sé en tercero y secundaria y me acuerdo en clases de estar haciendo cuentas de cuánto dinero íbamos a gastar ese, ese año en, en nuestra casa y cuánto no iba a traer mi papá, cuánto iba a traer mi mamá y a ver si nos alcanzaba. Y con lo que sobraba, ¿qué podíamos hacer? Y después eso, mi mamá me, me dio acceso ¿no? a empezar a manejar el dinero y empezar a invertir el dinero. Entonces, des, desde chico, pues también tengo la experiencia ya en, en, cre, en tomar decisiones de inversión, en crear portafolios, en tener una estrategia. Pero en donde se relaciona es que se hace más fácil porque el ejercicio de desde dónde parte todo no es el generar más dinero por generar dinero, sino que yo hice un trabajo, ¿no? Hice un trabajo con mi familia cuando planteamos este objetivo del dinero, saber qué queremos como familia con el tema del dinero. Este family office o este patrimonio familiar ¿cómo nos va a servir para tener la vida que queremos? ¿No? Y entonces se vuelve muy sencillo porque tienes un objetivo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente bien cuál es el objetivo y a cuánto tiempo es el objetivo. Entonces, cuando tú tienes un objetivo muy claro, entonces ahora sí la ruta que tú planteas en un tema de decisiones de inversión, de diversificación, de asset allocation, de todo eso, se vuelve muy sencilla. Porque yo no me preocupo lo que vaya a pasar mañana, pasado, etc. Yo tengo un horizonte a 20 años en donde tengo un monto al que quiero llegar. Nada más. Porque yo sé que cuando llegue a ese monto voy a haber cumplido el mandato de que queremos tener ese dinero para vivir la vida que queremos tener. Entonces, en ese momento se vuelve muy sencillo, porque es ok, qué retornos a nivel compuesto y qué tipo de activos tengo que tener para que me lleven a ese lugar, ¿no? Y entonces, ahora sí ya entra el segundo nivel, que yo considero que es mucho más sencillo, que es el nivel táctico, en donde hay muchísima información allá afuera, en donde, bueno, pues si tengo que tener un portafolio que me dé el 11.3% compuesto en dólares anual de aquí a 20 años, ¿Cómo lo tengo que conformar? ¿No? ¿Qué tipo de activos tienen que estar metidos en ese portafolio? Entonces, creo que cuando tienes muy claro el propósito de por qué quieres tener dinero, se vuelve muchísimo más fácil las decisiones y la ruta de inversión de ese dinero.
1: Mira, lo dices con tanta naturalidad y con tanta simpleza que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y de repente estamos tan envueltos en rollos, los que nos gusta invertir y demás de... Que si el asset allocation, que si los, las acciones, los bonos, que si ETFs, que si fondos de inversión. Cuando ese probablemente sea la, la parte más sencilla, ¿no? Yo creo que lo que, es, lo que es tal vez difícil es saberte relacionar con el dinero, entenderte dentro de un conjunto de personas, ¿no? Y entender la relación que tienen todas estas personas, ¿no? En tu caso, tu familia. Y lo puedes transportar a cualquier ente social. Y una vez teniendo eso claro, es simplemente definir cuáles son tus objetivos. Y después de eso, como hacer reverse engineering y crear un portafolio para lograrlo, ¿no? Probablemente entendiendo, ¿no? Retomando muchos de los conceptos que hablabas sobre Tony Robbins y este, este, esta representación que tienes individual de qué es más importante para ti, ¿no? Si la valía, si la certeza, si ciertas características para poder conformar un portafolio con todos esos valores que ya trabajaste desde un punto de vista personal. Entonces, increíble, porque creo que llegamos al, al, al punto donde, donde empezamos, en donde si bien tiene o requieres, ¿no? De, de todo este trabajo y desarrollo personal y entendimiento, eh, inteligencia emocional para relacionarte con el dinero, tú pues si llegas de una manera a, a una fórmula, ¿no? Que no es un one size fits all, no es algo que le pueda servir a todo mundo, pero si es un camino, si es un track de descubrimiento, de conciencia, ¿no? De este juego del dinero, de ser conscientes que esto está presente. De repente lo, lo, lo más difícil de, de ver es lo que tienes más presente.
0: Si no solucionas el juego de la relación emocional con el dinero, probablemente no vayas a ganar el otro juego. El otro juego es el juego fácil. Se los digo, es el 20% nada más. Hay muchísima información. De ese no se preocupen. Es, ese aparte, pues seguramente les vas a dar millones y millones de consejos en esto. Pero de verdad, trabajen en el juego emocional del dinero porque igual, como dice Robin, success without fulfillment is the ultimate failure. Entonces, ¿qué pasa en 30 años si tienes muchísimo dinero y no te sirvió de nada eso? Y te relacionaste de una forma de estrés con el dinero y rompiste familia y rompiste las cosas que más te importaban. Pues ¿Cuál es el interés de tener dinero y tener los mejores, el mejor asset allocation y la mejor estrategia y ser súper reconocido como gurú financiero? Eso da igual. Lo que importa es que el dinero te sirva. Y si tú puedes solucionar ese 80%, el otro 20% es regalado. Y aparte, gracias a personas como tú que están democratizando las inversiones en este país y que tiene muchísimo conocimiento de ese 20%, va a haber una información increíble y automatizada para que la gente logre esos objetivos. Pues nada, encantado de estar aquí, me apasiona el tema. La verdad es que ojalá y todo mundo sean totalmente transparentes. Tengo este miedo, tengo este anhelo y podamos empezar no solamente una revolución y democratización de las finanzas, sino también de la relación emocional con las finanzas y con el dinero.
1: No, no, bueno, Pablito, qué chingón, la verdad... Yo me quedo con muchísimos mensajes este, sobre todo este último que compartes. Yo creo que vivimos tanto concentrados en hacer este dinero que a veces ni siquiera internalizamos cuál es la relación que tenemos con él y la profundidad, ¿no? Podemos ser miserables muchas veces, pero si tenemos dinero podemos dormir tranquilos, ¿no? Lo cual es una ironía absoluta porque no tenemos este fulfillment que dices. Y te va a tocar, querido Pablito, no nada más estrenar programas sino estrenar una pregunta que le quiero hacer a todos mis invitados y que es una pregunta que va más allá de la parte económica y de la parte Financiera. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y me refiero a esto en el aspecto más amplio de la palabra. O sea, ¿en qué has invertido tu tiempo, emoción, dinero, energía que te ha dado a ti tus mejores resultados?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Te voy a decir que criptos. Este. Pero, pero yo creo que, pues es que no voy a poder Son dos. Una es la relación emocional conmigo y la otra es con mi pareja o sea, yo creo que si algo me ha costado tiempo, dinero, esfuerzo es en poder tener una relación abierta, transparente con mi esposa yo creo que esa ha sido la mejor inversión en mi vida ojalá y sea una inversión de long term ¿no? pero bueno, nunca sabes y, y sin duda creo que esa ha sido, yo creo que la, la mejor inversión que he tenido en, en mi vida, además de una que otra cripto ahí No bueno, bueno <risa>
1: Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.